0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 86 von Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Ähm, der Rodney ist dabei. Moin moin. Und als Gast haben wir dabei den Sebastian Golasch.
1: Schön mal wieder da zu sein.
0: Aski ist ja auf Twitter. Kennt ihr ja, war ja auch schon öfter <lacht> am Start. Ähm, und ich bin der Hans. Hi mich kennt man von hier. Wir haben heute keine News ähm, und deswegen können wir gleich zu unserem ersten Thema voranschreiten. Äh, äh, ja, Ich erkläre das mal ganz kurz und zwar geht es da um, ein, um eine neue Sprache fürs Web, die ähm, eventuell eingeführt werden soll oder zumindest ist das der Vorschlag, der kommt von Tab Atkins. Und zwar geht es da um Cascading Attribute Sheets. Äh, was ist das? Das ist praktisch die gleiche Syntax, wie sie CSS hat, also mit diesen Kaskaden und Selektoren und so weiter und so fort, für Attribute, die man eventuell im HTML verwendet. Der Vorschlag kam irgendwie daher, die, die Leute bei Google, äh, wo der Tab Atkins arbeitet, äh, die haben sich gedacht, so, äh, es wäre cool, eigentlich für, für Selektoren auswählen zu können oder einmalig festlegen zu können, dass bestimmte Attribute äh, applied werden. Ähm, jetzt ist das ein bisschen schwierig im HTML und man hat sich gedacht, ja, wäre ja cool, wenn man das im CSS äh, mit definieren könnte, aber das ist ja eigentlich nicht der richtige Platz dafür und deswegen gibt es jetzt diesen neuen Vorschlag, äh, so eine cascading Attribute-Language äh, zu definieren. Äh, was haltet ihr davon?
1: Also ich denke, das Einzige, wo ich gerade noch nicht so ganz durchsteige, ist, schreibe ich das jetzt irgendwie halt auch in Tag in mein HTML, lade ich das jetzt nochmal extra als Asset nach, kann ich wahrscheinlich beides tun, wenn ich das richtig verstehe. Mit einem Script-Tag ja. oder mit einem Script-Tag mit Source.
2: Habe ich auch so verstanden, dass du das äh, entweder als äh inline ins Dokument packen kannst oder halt als externes File referenzieren.
1: Das ist ja toll. Also das ist, das ist dann so mein erster Kontrapunkt, weil inline würde ich sagen, finde ich das jetzt nicht so toll und dann habe ich auf einmal noch, eine Weite, noch ein weiteres Asset generiert, was ich, was ich mitladen muss mit einem neuen Request und so. Das ist so mein erster performancemäßiger mäßiger Kritikpunkt, den, den ich da sehe.
2: Na gut, jetzt lassen wir mal die Performance außen vor. Es geht ja darum, was es uns erleichtert in erster Linie. Wie wir das Ganze dann schneller kriegen, ist ja immer erst das nächste Problem. Und so eine kleine Textdatei, ja, wird jetzt auch nicht das Problem sein. Ich finde das eigentlich recht cool. Also syntaktisch ist es äh, CSS. Da ist nichts Neues bei. Kann, kann mit den äh, CSS-Parsern gepasst werden. Ist deutlich einfacher äh, ja, ein, eingebaut oder ein, einzubauen in Browser, als das bei CSS der Fall ist, weil diese äh, Attribute Maps oder äh, Cascading Attribute Sheets nur äh, einmal angewendet werden, also beim Laden des äh, Dokuments ausgeführt werden. Bieten aber halt äh, bietet die die Möglichkeit, was was er jetzt, äh, was Tab Atkins in seinem Blogpost äh, als als äh, Demo zeigt, dass ich beispielsweise einfach mal allen Videoelementen das äh, Attribut Preload auf Metadata setzen kann. Das finde ich schon irgendwie, da macht Sinn. Warum ich jetzt noch nicht so ganz von überzeugt bin, im Gegensatz zu CSS, was ich ja jederzeit live äh, ändern kann, kann ich das hier dann wiederum nicht. Also ich kann dann nicht sagen, setz mir jetzt zur Laufzeit, setz mir alle Videoelemente auf äh, Play oder irgendwas in der Richtung. Warum auch immer ich das machen wollen würde, aber ich werde es auf jeden Fall nicht können.
1: Naja, was du machen kannst, ist mit einer CRS-Datei eine andere CRS-Datei laden, die dann diese Eigenschaften hat, die würden doch dann applied, würde ich mal sagen, so wie ich das verstehe.
0: Ja, das Würde ich auch so verstehen, aber theoretisch kannst du das Ganze ja auch, also wenn du eh was Neues laden musst oder was live ändern musst, dann kannst du es ja, machst es ja über JavaScript ähm, im CSS jetzt oder so und ähm, im, äh, genauso kannst du es ja mit Attributen machen. Ich meine, mit Z-Attribute kannst du ja sagen, äh, dieses Attribut soll sich für all diese ähm, Werte oder all diesen oder diesen Selektor verändern. Sprich, dann würdest du mit JavaScript halt hingehen und sagen einfach äh, äh, select äh, oder document.querySelectorAll, Klammer auf, bla bla bla, for each äh, und dann setzt du halt jedes Mal die die Eigenschaft, also das wäre ja praktisch genau das gleiche, wie wenn du halt so, also wie wenn du es halt im CSS änderst.
2: Ja, Und also mein, ich glaube mein größtes Problem mit dem Proposal ist, es löst eigentlich kein, kein Problem, das wir tatsächlich haben, denn all das, was, was hier abgeht, können wir in, in JavaScript tatsächlich selbst lösen. Also ja. mit, einem, mit einem der verfügbaren CSS-Parser kann man tatsächlich sogar diese Syntax äh, nehmen und äh, auf, auf das Dokument anwenden. Was ich dann zwar schon wieder dämlich finde, da kann man auch gleich mit, mit JSON-Objekten äh, handeln, macht die Sache etwas einfacher.
1: Was ich mich jetzt frage, wenn wir zu dem Kern der Geschichte nochmal gehen, um wirklich zu sagen, wofür brauchen wir das? Und also, hm. Es ist so, bei CSS, klar, wir benutzen das, um unsere äh, HTML-Seiten zu stylen. Okay, verständlich. HTML ist unser Markup, okay, und HTML kann nun mal auch Attribute haben. Wieso brauchen wir dann wirklich eine neue Sprache oder eine neue ähm, Form von Asset, welches uns ermöglicht, das nochmal extra weiter auszulagern? Also wirklich im Kern, wozu brauchen wir das? Hat jemand also,
0: Ja, das Argument ist halt, ähm, was er sagt, äh, dass, dass man halt an manchen Stellen sich, also man wird, oder es wird redundant. Also, du hast halt irgendwie aus, aus äh, dem Blickfeld von zum Beispiel Accessibility, ähm, hast du halt immer wieder Area, Roles, Attributes, die du definieren musst. Ja? Immer wieder die, die gleiche für das gleiche Element. Zum Beispiel, du hast 40 Artikel. Alle Artikel ähm, bekommen einen, eine Area, eine bestimmte Role. Ähm, da musst du jedes Mal dieses Element setzen. Oder ähm, zum Beispiel im Zusammenwirken mit, äh, mit der Attribute-Eigenschaft von CSS oder sowas führt das ja auch an, du möchtest einem bestimmten Element noch eine weitere Eigenschaft hinzufügen. Ähm, kannst es dann auch über dieses, also kannst sagen, bleiben wir wieder bei den Artikeln, alle Posts oder alle Artikel ähm, sollen zusätzlich noch die Klasse, äh, weiß ich nicht, äh, hidden oder so bekommen, ja, bei, bei, äh, beim Start-up, da musst du nicht in dein Markup jedes Mal an, in alle Klassen dein, äh, die Klasse reinschreiben, also in, zu allen Artikeln, sondern du definierst es einmal fest. Mhm. Stell dir vor, du hast zum Beispiel eine riesige App und verwendest so, warum man das auch immer machen sollte, keine Ahnung, verwendest ähm, nur überall HTML und du hast halt 14 mal das gleiche HTML äh, irgendwo definiert und musst halt überall diese Attribute ändern. Ist halt nervig und da, das wird halt durch so eine Sprache erleichtert. Was auch zum Beispiel in den in den Kommentaren äh, zu dem Blogartikel von Tab Atkins, ähm, zum Beispiel von Nicolas Sarkas genannt wurde, ist, es gibt, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es Nicolas Sarkas war, aber doch, ich glaube, es gibt, ähm, es gibt ja Templates äh, in, in JavaScript, mit denen man äh, Redundanzen versucht, ähm, ja, zu, also nur an einer Stelle seinen Code zu definieren für zum Beispiel ein Artikel-Element. Ähm, oder auch in PHP äh, lagerst du ja normalerweise irgendwie deinen dein Code, den du wiederholst, schreibst ja nicht zehnmal, sondern du schreibst ihn einmal und ähm, liest ihn dann immer wieder ein, sozusagen. Und da ist halt das Gegenargument, durch dieses einmalige Definieren von Code äh, braucht man ja diese Sprache gar nicht, weil man ja die Attribute eh nur einmal definiert mhm. und nicht 40 Mal, weil man ja nur ein Template hat.
1: Ja, trotzdem, das finde ich, was du gerade sagst, ist ein ziemlich valides Argument oder ist ein ziemlich valide Argument, wo ich jetzt sage, ja, könnte ich mir vorstellen, ist gut. Ähm, wo ich noch Einsätze sehe, sind vielleicht sogar in ähm, CM-Systemen, wo ich dann fest definiertes Markup habe und äh, dann nur noch Attribute darüber style, in gleichem Falle auch bei, wenn ich jetzt irgendwie Libraries äh, veröffentliche, die so Bootstrap-like sind, wo du halt sagst, hey, das ist das HTML-Markup, was du benutzen kannst oder benutzen musst. Ähm, und mit dieser CRS-Datei, mit den CRS-Rules, kannst du das dann quasi anpassen auf deine Bedürfnisse, ohne das HTML-Snippet an sich anzufassen. Das ist, entbehrt schon nicht einer gewissen Sinnigkeit.
2: Ja. Also ich bleibe dabei. Was er hier vorschlägt, kann ich heute in, in JavaScript... Äh machen, sagt er in seinem Artikel auch, dass er, er leitet das Ganze schon ein in, in Richtung, das wäre ein nice to have. Ich finde, es ist noch nicht mal ein nice to have, weil es einfach wieder etwas mehr in den, in den Browser reindrückt, damit die Komplexität erhöht. Also ich brauch's nicht.
1: Hat denn dafür, weißt du einer, hat dafür dann jemand schon mal ein Polyfill oder ähnliches geschrieben, was das im Einsatz in der wirklichen Welt ermöglicht? Das habe ich nämlich noch nicht gefunden.
0: Äh, also, ich auch nicht, aber das Ding ist ja jetzt auch erst fünf Tage alt. Ähm, da muss man vielleicht nochmal zwei, drei Wochen warten oder so.
1: Ja, es gibt ja so Verrückte. Ähm,
0: ja, klar, klar. Aber ich meine, wenn es jetzt noch keinen, oder wenn's, wenn man sieht, auch es wird in den nächsten Tagen keinen Polyfill dafür geben, dann wird es nicht gebraucht, ne? Also das ist dann ganz klar, äh, weil ich meine, heutzutage gibt es ja innerhalb von Sekunden für jeden Schwachsinn sozusagen irgendwie einen Polyfill. Was heißt Schwachsinn? Aber für jede gute, gut ausgereifte Idee gibt es einen Polyfill, also warum nicht auch dafür? Ähm,
1: für jemanden, der Spaß dran hat, ist es auch mal schwer zu empfehlen, nach äh, CAS Polyfill auf Google zu suchen. Und? Und sich die Ergebnisse anzusehen.
0: Was kommt denn bei Raus?
1: Viele gute Anweisungen für Leute, die Häuser bauen, glaube ich. Mhm. Oder okay. Harzkomponentenkleber selbst herstellen wollen.
0: <lacht> ja, wie auch immer.
1: Also wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind bei dem Thema und es eventuell nützlich sein könnte, aber nichts, was wir jemals brauchen werden, wo wir schon immer drauf gewartet haben.
0: Genau, also einen Punkt wollte ich noch anführen und zwar ähm, so Backwards Compatibility, wenn man sich mal überlegt, ähm, ja klar, mit Polyfill geht's immer, aber äh, jetzt angenommen, es gibt keinen Polyfill oder man möchte keinen Polyfill verwenden. Ähm, Seiten, die heutzutage Attribute verwenden, würden natürlich weiter funktionieren, aber wenn in Zukunft dann irgendwie nur noch über diese äh, CAS-Sheets, hätte ich beinahe gesagt, CA-Sheets, also CAS-Files, äh, die diese Attribute definiert werden, dann gibt es für alte Browser eigentlich keine Möglichkeit, die, ähm, die gekonnt einzusetzen und dann so einen riesen Polyfill drauf zu werfen, der dann die Datei nochmal irgendwie laden muss und noch auswerten muss, das ist halt schon ah, könnte halt schon äh, zum Problem werden, eventuell.
2: Ich wiederhole mich, du kannst denselben vier den er hier in CSS-Syntax äh, beschreibt, in JSON-Notationen in, JSON in irgendeinen JavaScript reinwerfen. Das Ganze durch äh, jQuery-Python, äh, das kostet sich so geschätzte äh, 3-5 Zeilen JavaScript und das Thema ist gegessen. Dieses CAS löst kein Problem, das ich nicht innerhalb von 10 Minuten selbst gelöst habe. Da brauche ich keine 5 Jahre darauf warten, dass ein Browser das implementiert. Das ist, ja, schön, toll, okay, braucht kein Schwein.
0: Ja gut, bleibt abzuwarten, also ich finde es halt ganz schön, so ähm, die Syntax äh, macht Sinn für mich und ist man auch gewohnt und klar, äh, funktioniert auch mit JavaScript, aber es, ja, es äh, fügt ein bisschen Komplexität hinzu, das ist richtig, aber ja, warten wir es einfach mal ab, also es ist nichts, was nötig ist, ähm, jetzt wie zum Beispiel irgendwie, dass man Gradients mit CSS machen kann oder dass wir neue Grid-Systeme bekommen oder so im CSS, aber es ist, es ist vielleicht ein nettes Gimmick.
1: Gut, ich warte dann auch einfach ab, bis jemand den ersten Preprocessor aller Adaless dafür geschrieben hat. Wenn es soweit ist, dann kann man es benutzen.
0: <lacht> genau. Ja gut, dann äh, gehen wir doch zum nächsten und damit auch schon letzten Thema für unsere heutige Sendung. Ähm, da geht es um einen Artikel von Boku, äh, und zwar geht es im Groben um object.observe. Äh, das ist eine neue ECMAScript-Eigenschaft. Du kennst dich damit ganz gut aus, Sebastian. Ne?
1: Ja, also object.observe ist zumindest schon mal in einem drin. Einem ECMA TC39, wenn es genau interessiert, ähm, ist auch alles in diesem Blogartikel direkt im Intro äh, angeführt. Ähm, und ich finde das ganz spannend, denn Object.Observe ist das, worauf ich schon Jahre warte. Ähm, kurz gesagt, erstmal, ich mache mir ein beliebiges, komplett leeres Objektliteral in JavaScript. Wurde hier schön gesagt, mit, oder schön dargestellt, mit einfach einem var o oh, ist gleich curly braces, auf und zu. Ähm, und mit object.observe observe, kann ich dann dieses Objekt quasi als erstes Argument übergeben, beobachten und eine Callback-Funktion rein, die mir jegliche Changes liefert. Das heißt, selbst wenn ich einfach nur eine Property dieses Objektes manipuliere, das heißt, ich mache jetzt o äh, workingDraft ist gleich toll und heute kurz, dann bekomme ich das an der anderen Stelle, wo ich die, den Observer gesetzt habe mit und ich sehe den Einsatz da erstmal vor allen Dingen, also um diesen Halbsatz erstmal komplett abzubrechen, äh, einfach mal Backbone.js als Beispiel zu nehmen. Backbone.js hat bei seinen Models äh, diese Methoden get und set und da ist die Syntax mehr oder minder unschön. Also schön für die heutigen Verhältnisse, aber unschön, weil sie noch schöner sein könnte mit object.observe. Denn immer wenn ich im Model was gette oder sette, dann schreibe ich den Namen der Property als String, als erstes Argument, bei einem Set zum Beispiel, und als zweites Argument dann das den Wert, worauf ich sie setzen möchte. Wenn ich jetzt einfach sagen könnte, Model.meineProperty ist gleich dieser Wert, wäre das für mich wesentlich eleganter als diesen Umweg zu gehen über diesen library-spezifischen Code, vor allen Dingen, weil die Libraries das alle dann irgendwie doch unterschiedlich machen und unterschiedliche Methodensignaturen haben. Und wenn ich einfach direkt auf eine Property arbeiten kann und mein Model Observer oder was auch immer dahinter steht, wird notified, dass sich was geändert hat und kann damit was anfangen, ist das schon wesentlich eleganter und einfacher zu nutzen als die, die heutigen Lösungen, die es da so gibt in den vereinzelten Frameworks.
2: Du hast zwar prinzipiell recht, dass man äh, so eine schöne, elegante Lösung hinkriegen könnte, allerdings lässt du außer Acht, dass wir ja auf unsere schönen Chainable APIs stehen, also hier dieser, dieser äh, Method Chaining, äh, Fluent Fluid Interface Kram, dass ich äh, Methode an Methode hängen kann, das machst du ja auch in deinem Backbone Code würdest du direkt auf ein Attribut zugreifen, respektive ein Attribut direkt äh, setzen, dann ist das nicht mehr chainable. Das heißt, ich weiß nicht, ob du wirklich auf diese äh, Setter Methode von Backbone verzichten würdest.
1: Also wenn, also
0: wenn man sich das auch nochmal anguckt, ähm, zum Beispiel was andere Programmiersprachen machen, also ich bin jetzt da nicht so bewandert, aber äh, Rodney, du bist ja Uh, PHP-Fan und du kennst ja sicher, oder oder wenn du, weiß nicht, objektorientiert schreibst, hast du ja auch eine Methode, die heißt dann irgendwie SetProperty und und du übergibst dann den Wert, ne? Mhm. Um, und da rufst du es ja auch als, als Eigenschaft auf und arbeitest nicht an, an einem Objekt oder an einem, ja, an wie bei JavaScript da mit, mit dem Object Observer. Äh, arbeitest du ja nicht direkt in einer eigenschaft drin
2: ich verstehe die frage ehrlich gesagt nicht also du hast es mit eher
0: eine, ist eher eine aussage also bei anderen, äh, bei anderen sprachen hat man es ja schon auch so dass wenn man eine methode äh, eine eigenschaft setzt von einem objekt dann äh, ruft man ja eine methode dafür auf die diese eigenschaft dann in das äh, in die in die klasse zum beispiel propagiert oder
2: ja, aber nur bei Konventionen, nicht äh, nicht, weil du musst. Das ist ja, okay. halt äh, das Prinzip der, der Kapselung, dass du äh, deine Daten äh, private hältst und nur über Getter-Setter-Methoden zur Verfügung stellst. Genau. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich in gerade PHP äh, nicht die Möglichkeit habe, ein solch privates äh, Attribut nicht genauso äh, anzusprechen. Also ich kann durchaus sagen, äh, was weiß ich, äh, Object File Bla gleich Foo ja. und via einer sogenannten Magic Method, die Underscore Underscore äh, Set, das äh, Delegieren. Also äh, sehe ich jetzt den, den Vergleich nicht so ganz, den du da okay. versuchst anzustellen.
0: Ja, ich äh, bin ja nicht so fit in den anderen, anderen Geschichten, aber ich hätte halt gesagt, so wenn ich halt irgendwie objektorientierten Code sehe im PHP, äh, hat man ja eine, wie ich schon eben sagte, halt eine, eine Get, äh, eine, eine Set-Funktion ähm, und setzt den Wert nicht automatisch innerhalb äh, oder nicht ähm, nicht spezifisch, sag ich mal, aber innerhalb einer Klasse natürlich über, dann über das Objekt, wie du jetzt gerade sagst, dann die, die Eigenschaft direkt zu setzen, ist klar
1: möglich. Ach, das machen doch PHP-Entwickler nur, weil sie Architekturkomplexe gegenüber der Java-Welt haben.
0: Keine Ahnung,
2: ich kenne Java nicht gut genug. Also ich bin auf der einen Seite ein, ein Verfechter dieser... Kapselungstheorie, auf der anderen Seite muss ich sagen, es nervt ganz massiv. Ähm ich sehe keinen Grund, warum man äh, alle Attribute private fahren sollte. Bestimmte Sachen kann man auch einfach äh, public direkt zu, den, den Zugriff geben. Wenn du keine Validierung machen musst, ob die, die Werte da jetzt, die da gesetzt werden, auch wirklich passen, ist das
1: vollkommen egal. Ja, aber Jetzt, um, um auf das Kernthema und auf JavaScript zurückzukommen, da gibt es ja wieder Public, Private, Protected und diesen ganzen Driss nicht oder noch nicht, muss man ja fast sagen. Und da ist es doch super, wenn du einfach eine Eigenschaft bearbeiten kannst und da drauf einen Observer hast. Weil dann ist es halt, dann ist es halt dir scheißegal, ob die Leute halt irgendwie deine Get-Methode benutzen, die du selber geschrieben hast oder den direkt auf der Property rumhacken und du bekommst halt beides mit und kannst die richtige Geschichte drauf fahren, irgendein Post-Processing oder, oder ähnliches. Und das macht es doch auch einfach nur einfacher für alle Leute, die den Code schreiben, lesen und bearbeiten müssen. Stille. Das heißt, ihr stimmt mir zu. Das ist super.
0: Ja, zumindest ein Stück weit. Also kann, kann bestimmt kann bestimmt recht hilfreich sein.
1: Ja, man muss ja sagen, dass ähm, das ist auch nicht der erste Versuch, das schon mal in JavaScript einzubringen, beziehungsweise in JScript. Ähm, Microsoft hatte das tatsächlich schon mal äh, in dem Internet Explorer Version 3 und 4, wenn ich mich recht entsinne. 3 weiß ich nicht genau, 4 weiß ich genau. Denn äh, als vor... Ein, zwei jahren dieses große thema mit data binding aufkam, woraus denn jetzt so frameworks wie Knockout JS und ähnliches resultieren gab es ein von microsoft entwickeltes jQuery plugin das war das Link. und da hast du quasi ein objekt mit attributen weil key value store einfach so angebunden zum beispiel an ein formular und wenn sich was im formular änderte hat sich das objekt geändert aber auch andersrum wenn sich was in dem objekt geändert hat dann hat sich was in dem Formular geändert. Das Problem da war aber jetzt bei diesem Plugin, dass du halt nicht einfach auf den Properties arbeiten konntest, sondern die intern magisch in Funktionen umgebaut wurden etc., ähm, weil du halt einfach keinen Observer hattest, der sich es mitbekommen hat, wenn du das reine Objekt in deinem Skript verändert hast, um dann das Formular zu updaten. Und gerade für so ähm, Libraries, die auf äh, Data-Binding setzen wie Knockout.js oder Angular.js, Wäre das schon ein riesiger Fortschritt, wenn man sowas nativ nutzen könnte und nicht mehr selber sich verwurschteln müsse? API-Technik auf der einen Seite und wieder fast bei meinem Lieblingsthema Performance-Technik Performance auf der anderen sicherlich auch. Denn alles, was der Browser macht, macht er meistens schneller, als äh, wie du es in Userland-Code bauen kannst.
0: Gut. Danke für diese ausführliche Erklärung. <lacht> ähm, ich werde hier ja, zum, zum data den wa nazi
1: <lacht>
0: Warten wir halt mal ab, wie das, wie das wird mit, äh, mit dem Observern, ob die sich so äh, durchsetzen werden. Ich glaube, die wurden irgendwie schon mal geändert oder so. Kann das sein? Gab es die nicht vorher mal in einer anderen Implementierung oder verwerfe ich die habe ich das gerade
2: mir war auf. vorher auch mal so aber ich kann mich auch nicht konkret erinnern was das genau war okay. ähm, gut damit
0: äh, haben wir dann für heute die zwei Themen unserer Show ähm, schon, schon abgeschlossen es war heute eine recht kurze Diskussionsrunde aber wir hatten auch das Gefühl irgendwie es, es ging nicht so viel diese Woche um, wir haben noch ein paar Links am Start. Sebastian.
1: Genau. Um, Erster Link ist pixelplant.com. Um, vorher mal bekannt als BikeChat.js von Yuxibu. Um, BikeChat.js war, ist ein JavaScript-Framework, welches quasi Animations und Transitions und ganz viel wunderbaren Frontend-Krams beherrscht und auf diesem Framework liegt auch ein Flash-to-HTML5-Converter drauf und der ist der erste und einzige, der bisher vollkommen ActionScript 3 und Flash 10 kompatibel ist, was bedeutet, ich kann einfach meine fertige SWF-Datei nehmen, kann die in Pixelplant reinschubsen und was rauskommt, ist äh, eine wunderbare JavaScript-Datei mit einer anhängenden HTML-Datei, welche mir äh, den Inhalt meiner Flash-Datei, aber nicht in Flash bieten. Das heißt, es funktioniert auch auf schon fertig zusammengebauten SWFs, was ich großartig finde und einsetzenswert, wenn man dann Sachen ganz schnell mal auf iDevices oder Ähnliches portieren muss, wobei die Performance auch teilweise noch nicht so gut sein soll, wie man hört, aber das wird sicherlich noch. Und zum anderen gibt es natürlich keine Sendung, in der ich dabei bin, wo ich nicht mindestens einmal äh, JS erwähne. So auch diesmal, denn äh, Sindre Sorhus, man verzeihe mir, wenn ich den Nachnamen nicht richtig ausgesprochen habe, hat äh, ein schönes, eine schöne Seite gebaut, die äh, alle grunt Plugins listet, die mit dem Keyword grunt Plugin in der im npm Repository drin sind. Sowas gab es schon mal in ähnlicher Form auch bei unseren Links hier. Äh, das war nämlich ein JS Fiddle von Cowboy Ben Elman. Das funktioniert allerdings nicht mehr. Und wie man das so äh, um diese Seite, die heute bzw. gestern Abend live gegangen ist, hört, sind da auch bald Filter und ähnlicher wunderbarer Schnickschnack drauf, mit dem man auch viel schneller sein passendes Grunt-Plugin zu dem anstehenden Task findet.
2: Jo, dann machen wir mal weiter. Es gibt seit kurzem einen schönen kleinen Date-Range-Picker der auf Twitter Bootstrap basiert. Das ist äh, eigentlich kein, kein Hexenwerk, aber die haben sich, haben sich da ein richtig schönes äh, UI einfallen lassen mit, mit Kalenderwahl, mit äh, den üblichen Bereichen wie die letzten äh, 30 Tage, irgendwie sowas. Also wer mit, mit Datum, Datumsbereichen zu tun hat, kann sich das mal anschauen, ist ganz nett. Nicholas Sackes hat mal wieder in Richtung Microsoft gebloggt. Diesmal berichtet er über die Innovationen, die der Internet Explorer beschert hat. Das äh, sind eine ganze Menge und wer sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, der sollte da mal reinschauen. Viele von den coolen Technologien, die wir heute einsetzen, äh, stammt nämlich tatsächlich von Microsoft ganz vorneweg das äh, XML HTTP äh, Request Objekt, also kurz die, das Fundament von Ajax, also lustige Geschichten wie das Kontextmenü-Event äh, äh, oder äh, das Mauswheel event äh, Geschichten wie Mouse Enter und Mouse Leave, mit denen wir unsere äh, ganzen tollen Menüs jahrelang gebaut haben, Iframe das stammt alles von microsoft das war alles nicht äh, standardisiert bevor die jungs aus redmond da mal ordentlich gas gegeben haben weiter haben wir ein paar tolle infos aus dem msdn fischen können das microsoft developer network das ist eine liste von äh, attributen also dom html attributen die der Internet Explorer unterstützt, aber nicht Standard sind. Es sind also ganz, ganz lustige und wirre Sachen dabei, wie Can-Have-HTML, äh, BG-Properties, äh, man kann sowas wie den Right-Margin als, als Attribut setzen, das View-Inherit-Style, View-Master-Tab, da gibt es also eine ganze Menge ganz lustige Sachen. Kann man mal reingucken und ein bisschen was dazu lernen.
0: Als nächstes haben wir einen Artikel vom Smashing Mac, ähm, der heißt Towards a Retina Web. Da geht es darum, wie man seine Seite am einfachsten und schnellsten für die neuen Retina Displays äh, vorbereitet und fertig macht. Der Artikel ist sehr, sehr ähm, gut im Erklären, was bedeutet überhaupt diese, diese neue erhöhte. Pixeldichte auf den Devices und, und wie kann man die eigentlich im, im CSS zum Beispiel behandeln unter welche, welche interessanten Aspekte gibt es zu beachten, ähm, wenn es ums CSS geht und um die Bildgestaltung und auch wie setzen sich zum Beispiel Bilder insgesamt äh, zusammen, wenn man jetzt äh, sie von einer bestimmten Größe auf eine kleinere Größe runterschränkt also äh, verkleinert. Ähm, außerdem zeigt er auch nochmal auf, wie man zum Beispiel äh, SVG-Grafiken nutzen kann und so weiter und so fort. Insgesamt ein sehr, sehr interessanter Artikel und für jeden äh, wichtig zu lesen, der äh, mit Webseiten-Design zu tun hat. Äh, Im Anschluss daran ein Artikel von äh, dem design Blog äh, in Speakerman. Da geht es darum, wenn man eine Webseite responsive äh, gestalten möchte, äh, dann braucht man ja oft auch JavaScript dafür. Man muss zum Beispiel Elemente von Punkt A ähm, nach Punkt B in seinem DOM verschieben. Äh, ja. Oder man muss, äh, man möchte bestimmte Funktionen aufrufen bei einer bestimmten ähm, Breite des Browser-Screens und das Ganze sind halt Funktionen, die man immer wieder definieren muss oder ja genau, wo, die man kurz eigentlich einmal abstrakt definieren muss und dann immer wieder verwenden kann und so Funktionen bieten die zwei Skripte MinWidthJS und RelocateJS. Gibt es zum Download mit ein bisschen Erklärung. Verlinken wir auch nochmal. Und als letztes nochmal zum Auffrischen ein Artikel von DailyJS, ähm, die haben ja so eine Reihe äh, JS101 und diesmal erklären sie äh, Gleichheit, also Equality. Und zwar gibt es ja einmal das Gleich-Gleich und dann gibt es auch die Strict Equality mit Gleich-Gleich-Gleich und den Unterschied dazwischen und warum man lieber ähm, das Dreifache ist Gleichzeichen verwenden sollte, beziehungsweise natürlich Ausrufezeichen Gleich-Gleich-Gleich-Gleich. Ähm, das, das wird nochmal in diesem Artikel erklärt, den wir auch noch verlinken. Genau, und damit haben wir es dann auch für diese Woche komplett geschafft. Äh, sind durch unsere Linkliste durch. Ähm,
1: immer noch eine halbwegs stattliche Zeit zusammenbekommen, würde ich sagen.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Wir danken dir natürlich, Sebastian, dass du am Start warst.
1: Wie immer gerne. Es macht
0: immer wieder Spaß mit dir, toll. Ähm, und ja, ähm. Wenn Leute noch Fragen haben oder Kommentare loswerden möchten, gerne in unserem Blog. Die Sendung wird dann auch live sein, wenn ihr sie hört. Und äh, danke an alle Live-Zuhörer und Mitschreiber im Chat und so weiter und so fort. Ähm, bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.